0: Eu falei para você da necessidade que a gente tem de cultivar novos hábitos para a gente mudar a nossa estratégia financeira e a maneira com que a gente lida com o dinheiro. Hoje, meus amigos, eu vou falar de uma coisa muito, muito, muito importante, que é a escravidão das dívidas. O que as dívidas são capazes de fazer com as pessoas que não sabem como tê-las, administrá-las e conduzi-las. As dívidas são uma verdadeira escravidão. São correntes que vão ser colocadas nas tuas pernas e nos teus braços e você vai ficar aprisionado nelas durante muito tempo. Muito tempo. Se você conseguir pagar. Mas se você não conseguir pagar, sabe o que vai acontecer com a tua escravidão? Você vai ter uma prisão quase que perpétua. E por que, Anderson? Porque o teu nome vai ficar sujo. Porque você não vai ter acesso a crédito. Porque o teu nome vai para o Serasa, o SPC. Porque os bancos não vão mais negociar com você nenhum tipo de produto ou nenhum tipo de, de empréstimo ou de, de alavancagem. E sabe por quê? Porque você não sabe administrar as suas receitas. Porque você não sabe classificar as suas dívidas entre as dívidas boas e as dívidas ruins, que é o que nós vamos falar nas duas próximas lições. Nos dois próximos episódios, nós vamos falar da dívida boa e da dívida ruim. Mas aqui eu vou pontuar para você que essa que é a grande diferença. Aqueles que têm dívidas ruins viram escravos das dívidas. Quem tem dívida boa não só sai da escravidão como vira senhor dos escravos como passa a dominar o próprio recurso financeiro, utilizando disso a favor da, do seu crescimento e da, do alcance do teu objetivo definido. Porque a dívida boa é a dívida que te permite alavancar. A dívida ruim é a dívida que te permite ir pro buraco. E essa escravidão acaba com tua cabeça. Essa escravidão acaba com a tua paz, com o teu bem-estar. Principalmente você que não é preparado para dever. Principalmente você que não sabe fazer gestão disso. Principalmente que você que morre de medo que bata na tua porta um oficial de justiça. Que você receba um telefonema de cobrança e que a tua família se sinta humilhada e muitas vezes até ultrajada por estar sendo cobrado por uma dívida que você fez. Essa escravidão, ela não é só o valor da dívida. É todo esse emocional que está envolvido. É todo esse tipo de mal-estar e, e de desarmonia que vem para o teu lar, e vem para as tuas contas e vem para a tua vida. Isso se reflete em tudo, muita gente se separa, muita gente tem uma vida relativamente razoável e, de repente, começa a se endividar para gastar dinheiro com coisas fúteis, compra um carro quando não precisava ter, compra um apartamento quando não precisava ter e, de repente, vem um meteoro e as coisas dão errado, você perde o emprego ou o teu negócio naufraga, o que, é que você vai fazer com esses patrimônios? Você vai ter que vender por preços bem abaixo do mercado, porque você está precisando de dinheiro. Ou você vai no banco tomar endividamento para pagar as tuas contas e gerar essa escravidão das dívidas ruins, das dívidas que não te levam para frente, das dívidas que sugam de você a tua receita, além da tua energia. Tu imagina o constrangimento de muitas das pessoas que eu sei que estão me assistindo agora, porque eu já vivi isso. Eu também já tive dívidas, eu também já fui escravo das dívidas, eu também não sabia administrar, eu também usava o cheque especial, eu também parcelava o cartão de crédito, só pagava o mínimo, eu também fazia isso porque eu não tinha educação financeira. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha a menor ideia de como é que eu poderia administrar aquele tipo de coisa. Até eu conhecer Napoleão Hill, lá em 1996, como eu já disse para você. A partir do momento que eu entendi que a administração financeira ela é minha, não é do banco. Nem do meu pai, nem da minha mãe, nem de ninguém. A administração financeira é minha. Sou eu que tenho que administrar as minhas contas. A partir do momento que eu tenho responsabilidade suficiente de morar só, de tocar minha vida e de ter um emprego, Sou eu que administro as minhas receitas e as minhas despesas. Não pode ser diferente. Só que o que, que acontece? A grande maioria das pessoas não foi preparada nem em casa, muito menos na escola, e não tem nenhuma noção básica de como isso funciona. A grande maioria das pessoas gasta e recebe da mesma forma. Ninguém pensa. Ninguém para para pensar como vai ser feito aquele planejamento com o que você que vai gastar teu dinheiro, com o que, que é indispensável para tua vida, como eu já falei na lição e no episódio anterior, explicando para você que quando você classifica isso, tudo fica mais fácil, porque você sabe o que você realmente precisa pagar e o que realmente você precisa ter como despesa e aquilo que você pode abrir mão, aquilo que não vai fazer diferença na tua vida nem hoje, nem amanhã, nem depois da manhã. E quando você estiver rico, você vai poder ter essa despesa. Quando você estiver rico, você vai poder sim ter despesas fúteis, porque você vai ter dinheiro, você vai ter fluxo de caixa positivo, você vai ter sobra. Antes disso, você não pode nem pensar nisso. Antes disso, você tem que ter na cabeça apenas que você não deve se endividar, a não ser que seja por dívidas boas. Que eu vou explicar para você, na lição seguinte, eu vou explicar para você, durante todo o curso, Durante todo esse processo, eu vou sempre falar das dívidas boas e das dívidas ruins, que são dívidas que destroem as famílias, são dívidas que acabam com as famílias porque mexem com o emocional das pessoas que não sabem como lidar com isso, que não têm experiência, que nunca viveram que muito pelo contrário, sempre tiveram uma vida regular. E de repente, quando as coisas desandam, de repente, quando você perde o emprego, ou quando quebra, ou quando a empresa é, simplesmente sai do trilho, você vai precisar viver essa realidade sem experiência. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter um grande problema a não ser que você já tenha passado por isso, ou se cerque de pessoas que possam te aconselhar como um advogado, um contador, pessoas que saibam como fazer essa gestão para você. Caso contrário, sabe o que, é que vai acontecer com você? Você vai entrar em colapso, vai bater na porta do banco, vai se endividar e não vai conseguir pagar a tua dívida, como eu disse anteriormente. Então, meus amigos, vamos entender que o primeiro passo da gente se libertar da escravidão das dívidas é nós separarmos a dívida boa da dívida ruim. Esse é o nosso caminho. A partir do momento que você separa isso, você elimina a dívida ruim da tua vida e elege a dívida boa como sendo aquela que vai te acompanhar por toda a tua vida porque vai permitir as tuas alavancagens, os teus investimentos e os riscos que você pretende correr ao longo da tua vida. No próximo episódio eu vou falar da dívida boa. Eu vou pontuar para você passo a passo para você entender a grande diferença entre dívida boa e dívida ruim. Próximo episódio, dívida boa. Eu te espero lá.